0: В моем случае, мне кажется, ставить цели вообще невозможно. Один из самых больших плюсов в моей работе – это то, что я могу отказаться от любой задачи. У нас были очень замечательные ситуации. Я приносила ему заявление на стол, и он говорил, ну нет, давай разберемся, что такое, что тебе не хватает, ты все сможешь. Это на самом деле абсолютно как в кино. Я думаю, что по-другому жить нельзя, потому что когда ты себя к чему-то принуждаешь, ни к чему хорошему, это никогда не приводит. Это такое новое качество жизни, которое у меня появилось пару лет назад. Делать только и исключительно то, что ты желаешь. Но в целом это история про поток. Я встретила человека, он позвал в гости, я согласилась, я приехала, он предложил кофе, я согласилась. Мы его привезли и все вот как-то так... Мне кажется, меня просто вылечили от абьюзивных отношений с работой, за что вот спасибо моему руководителю. А дальше я пытаюсь это транслировать на свой коллектив.
1: Прием-прием, на связи поселок Кирилловская Ленинградская область. Отсюда выходит подкаст «Легко и не очень этим летом». Меня зовут Антон Лужковский. Одним теплым летним вечером мне посчастливилось познакомиться с Женей Толмачевой, директором по развитию кофейной компании «Верле». Я даже дважды съездил на их удивительный завод на Канонерском острове. А в подкасте мы поговорили с ней про жизнь в потоке, мышечные спазмы как индикатор неправильного пути, объективные отношения с работой, контролируемый хаос и собаку в офисе. Поехали! Женя, привет. Привет. Скажи, в Верле, которым ты, ты как, ты управляющий или как правильно тебя назвать?
0: Ну здесь сложно подобрать формулировку. Ну можно сказать, да, я управляющий, директор по развитию, я занимаюсь развитием.
1: Директор по развитию э, того Верле, который э, кофе ростерс. Да, который занимается производством кофе. А, и это не имеет отношения к Верле, который кофе?
0: Имеет, имеет, конечно. Это все одна компания, просто разное направление.
1: Окей. Но ты не имеешь отношения к кофе? Имею. Да. И ты тоже отвечаешь за его развитие?
0: Нет, я там отвечаю только за продукт.
1: Ладно, хорошо. Я хотел вот о чем спросить. Фраза «everything is temporary», да, все временно», которая есть на пакетиках, на, на мерче и так далее. На
0: моей футболке, на в которой был... я сейчас, да.
1: Откуда она взялась? Почему, почему именно она? Что это значит?
0: Слушай, ну, в Верле есть такая философия. Вообще, в Верле очень маленькая команда, и мы транслируем все что нам приходит в голову там на каких-то носителях. И в какой-то момент, когда было очень сложно, был карантин, была, ну, была достаточно сложная ситуация, кто-то сказал эту фразу, что все временно, мы все переживали». Живем. и как как удобный маяк мы разместили это на пачках на футболках до этого была другая надпись до этого была счастливый понедельник удачная неделя happy monday lucky week». а сейчас вот появилась такая соответствующая времени надпись все время а
1: ты сама как относишься к этому все временно
0: все временно абсолютно я очень долго шла к этому к принятию того что все временно да все время абсолютно сто процентов
1: скажи я пытаюсь разобраться с гостями абсурда вот как ты понимаешь что такое мечта что такое цель и что такое желание у тебя вообще ты оперируешь этими словами или они у тебя
0: у меня очень часто появляется в жизни мечта она может быть какая-то одна большая и много маленьких а цель но ну, цели у меня скорее очень локальные маленькие которые помогают как-то ориентироваться в пространстве в жизни во всем в работе и что еще ты спросил желание, ты? желание. Ой, я вообще человек желания я, сле... я делаю только то, что хочу И для меня это, мне кажется это такое новое качество жизни Которое у меня появилось пару лет назад Делать только исключительно то, что ты желаешь Ну вот, вот, если Мы с тобой разговаривали при первой встрече О жизни в потоке Вот жизнь в потоке, если перефразировать Это жизнь, ну, следуя своим желаниям Поэтому вот для меня желание Это самое важное сейчас
1: Слушай, ну а как же это? Не все коту масленица Любишь кататься, любишь саночки водить Нельзя же делать только то, что
0: хочешь? Можно, Почему? Нельзя. Как это
1: расскажи.
0: Можно. Можно просто правильно формулировать свои желания. То есть, твои желания могут быть нетоксичными для окружающих и достаточно продуктивными для, te- для тебя, самого. То есть, если желание сформулировано, его тоже нужно формулировать, безусловно. Если желание сформулировано правильно, а то, что это, значит? Ну, это значит желание, которое помогает тебе расти. То есть есть ну, экологично сформированное желание, то есть, которое нетоксично ни для тебя, ни для окружающих. Условно ты можешь захотеть много алкоголя выпить, это Нет, деструктивно. Возможно. Это, я бы сказала, это деструктивно. А если ты каждый день встаешь, формулируешь какие-то желания, намерения и понимаешь, что ты хочешь, понимаешь себя, то в целом можно жить только по желанию.
1: Давай, давай к примеру. Можешь поделиться чем-нибудь, вот или там из желания, или из мечты, или, там, актуальный сейчас, или то, что было когда-то раньше?
0: Да, конечно, могу. У меня есть, у меня было такое желание заниматься, вообще есть направление в верле, направление зеленого зерна. И когда-то это такое глобальное желание у меня было было заниматься э, покупкой кофе в странах произрастания кофе. И вот это желание себе э, сформулировала и оставила где-то. И потом э, все сложилось так, что вообще это это сложно. Теоретически это было, наверное, даже невозможно в России. Этих прецедентов очень мало. Но я очень сильно захотела. То есть это было такое сильное-сильное желание. Я я поехала в Берлин абсолютно по другой э, истории. Познакомилась там с ребятами у которых свой кофейный хаб в странах произрастания кофе. Uh-huh. И через полгода я уже привезла сюда первый кофе. То есть это вот желание, которое оно абсолютно никак не аргументировано было, нереализуемо, мне кажется. Ну, то есть это такое, такое просто желание.
1: А ты, ты что-то делала для него или это вот само по самому происходило? Uh-huh.
0: Вот эта история про поток. Uh-huh. Ну, конечно же, я делала, потому что ты, совершаешь ты принимаешь какие-то решения в потоке. То есть ты идешь или не идешь. Но в целом это история про поток. Я встретила человека, он позвал в гости, я согласилась, я приехала, он предложил кофе, я согласилась. Мы его привезли, и все вот как-то так, одной историей сформировалось. Ну, ты говоришь,
1: принимаешь решения в этом потоке. А ты на, на что ориентируешься, когда эти решения принимаешь?
0: Ну Это зависит от того, рабочие это желания. Ну, рабочие решения или жизненные. Если это жизненные решения, я ориентируюсь на то, что я чувствую. Больше ни на что, наверное. А если это желание связанные с работой, я ориентируюсь на то, как это повлияет на компанию, на людей, на окружающих, mm-hmm. насколько это возможно встроить в нынешнюю жизнь компании. Вот так, наверное, я бы сказала.
1: от а чувства? Ты вот, и можно это, это как-то декомпозировать? Это как-то проявляется? вот Как ты понимаешь, как, как твое тело разговаривает с тобой? Ой, ну
0: это очень просто. На самом деле, когда ты отслеживаешь свои внутренние эмоции, вот э, если я чего-то не хочу, у меня начинается такой внутренний мышечный спазм. Знаешь, спазм внутренних органов. Uh-huh. То есть я такая, мне это нужно сделать, но я в целом не хочу. Uh-huh. И прям все тело напрягается. Когда ты потоки ты на самом деле даже можешь не заметить чай, то есть это все просто происходит и все, то есть, ты, ты очень расслаблен.
1: Вот. И, и что, вот этот спазм пришел? А, окей, значит, я этого делать не хочу, значит, я этого не буду, это не мое желание.
0: Ну, слушай, это не сразу пришло, да, но в целом, когда я уже ощущаю, что у меня э, как бы внутреннее тело против и подает мне сигналы, я обязательно задумываюсь, что нет, наверное, я не буду это. Если это, опять же, если это какая-то личная жизнь, знакомство, Вероятность того, что я продолжу это знакомство, ну, наверное, очень маленькая. Если это связано с работой, то я либо найду способ сделать это более комфортным для себя, либо просто откажусь это делать. Один из самых больших плюсов в моей работе – то, что я могу отказаться от любой задачи. То есть нет такого, от чего я бы не отказалась,
1: Прикольно. Не могла отказаться
0: угу, на формулировку.
1: Да. А, слушай, а как это вообще получается? Потому что Верле а, очень успешная компания, которая растет, развивается, появляется там одно направление, другое. А ты мне рассказывал о том, что у вас сейчас будет еще там э, живое пространство м, рядом с производством. Да, а, завод но... с
0: напитками будет Завод еще. с напитками? Да,
1: да. Как это все материализует? Чему получается вот именно у ВАРа, а у других может не, не получается? И, и как вот эта материализация происходит? Да, появилась идея и дальше она воплощается.
0: Для очень сложный вопрос, на самом деле. Вообще, как появился Верле? Верле появился очень сложно. Это было решение многих лет и решение еще принятое до меня. Вер... Владельцы Верле это достаточно такие ортодоксальные ребята. И... но с... Идея была дав... давно, но само решение было принято, наверное, за пару часов. И это, опять же, про историю в потоке. Появился... Появилась ситуация какая-то, она на... повлияла на принятие решений. Я не могу сказать, какая, но в целом решение было принято за пару часов. И дальше все развивалось следующим образом. В Верле очень сильный коллектив, очень большое количество людей с очень большим количеством знаний, желаний, и, там, не знаю, идей, формулировок, подходов. И единственное, что мы делаем, мы делаем как руководство, в том числе Кирилл, это он поддерживает практически любую идею. То есть mm-hmm. ты можешь прийти к, ним, к нему судей, идеей там, делать пространство, он скажет, что давай. Ты можешь прийти к нему судей, сделать дрип, он скажет, давай. Давай. То есть мне кажется здесь очень важный фактор это люди основополагающие и дальше уже соглашаться вот, про жизнь в потоке. но ну, мы с тобой об этом разговаривали про то что
1: мы разговаривали слушай я не курсишь
0: да хорошо но компания Верле абсолютно про поток который немного корректирует и направляет то есть когда ты живешь в потоке, компания тоже живет в потоке, вот, и все, все происходит следующим образом. Ты работаешь, условно, верле каким-нибудь менеджером или обжарщиком. К тебе приходит в голову какая-нибудь гениальная идея. Ты ее формулируешь, приходишь или ко мне, или к владельцу компании, к Кириллу, и говоришь, я вот хочу. Тебе говорят, да, давай, ну, в 90% случаев тебе скажут, да, давай, погнали. И начнут поддерживать, я знаю, что так делать нельзя но начнут поддерживать с точки зрения реализации, с точки зрения ресурсов, человеческих, финансовых. Чаще всего это э, превращается в большие проекты, как проект с дрипами, как проект с напитками, как проект с кофейнями. э, И все.
1: Ну, Смотри, а давай возьмем проект с э, дрипами. Как как он появился? Это была чья идея?
0: У нас есть обжарщик в компании. То есть в компании Верле как таковой еще не существовала. уже формировался коллектив, не было помещений, не было ничего. И у нас есть обжарщик, его зовут Андрей, и он принес... Нам нам кто-то привез эти дрипы, и мы с ним заварили, он говорит, «Слушай, идея замечательная, реализация не очень». И он попросил, говорит, «Давай попробуем сделать сами». Мы заказали пошиты, у нас не было оборудования, мы сделали это все вручную. Первая партия была 10 тысяч штук, его поддержал коллектив. Мы затестили, поняли, что это очень круто, может быть, очень вкусно. Дальше сработала командная история, дальше я предложила это в самокат. Самокат меня поддержал, опять же, фактор человеческий. И у самоката сейчас, кажется, это самая топовая продукция. То есть с одного желания одного обжарщика дальше все накатанный, получилось очень, очень хороший проект. Звучит,
1: кажется. как магическая вселенная материализации. Так и есть.
0: <с Все <с так и есть.
1: Слушай, ну а если м- такой еще какой-то... нибудь Хочется какой-то правды еще. Ты ну, хочешь
0: про легко и не очень, да? да? да ты да, про, но, не очень про, про, про не очень
1: хочешь. очень. Но подожди, давай даже про... Ты, ты же училась, да? То есть это же не то, что ты вот просто...
0: А, училась. Я инженер по образованию.
1: Ты инженер по образованию. Я
0: не управляющий.
1: А управлению ты же училась? Ты же не, по, не, не совсем по понайти или совсем по
0: ну давай так я в какой-то момент э, начала руководить людьми и это было достаточно рано мне было 21 год э, я работала в ритейле у меня были какие-то подчиненные я совершала миллион ошибок это про не очень я повышала тон я штрафовала у меня были какие-то эмоциональные выбросы что можно ну все что ты проживаешь 21 год вот эти эмоциональные кризисы все у меня было Потом я сменила работу, тоже руководила людьми, и это просто перманентное состояние. Когда я пришла в Верле, я тоже совершала много ошибок и была не очень хорошим руководителем. Я я позволяла себе быть очень авторитарной, ничего не было про поток и про подобные вещи. Это было просто вот как по учебнику, знаешь, там, менеджмент, рамки. Мне повезло, у меня замечательный руководитель, лично мой, который есть, когда лечат от сложных отношений, абьюзивных, а он меня вылечил от абьюзивных отношений с работой. Я приходила и у нас были очень замечательные ситуации. Я приносила ему заявление на стол. И он говорил, ну нет, давай разберемся. Что такое? Что тебе не хватает? Ты все кино. сможешь. Это на самом деле абсолютно как кино. Я была очень эмоциональная. Я кричала, плакала и позволяла себе даже плакать. А он все это время говорил, нет, Жень, ты можешь, ты сможешь, мы сможем. Давай разберемся, давай поговорим. там, Может, тебе нужен отпуск. Я тебя поддержу. И в какой-то момент это дало свой результат и я просто начала любить свою работу. Ты, когда ты отдаешься вот потоку, ты понимаешь, что тебе здесь хорошо, ты хочешь сюда приходить. Эти люди, которые на работе, это твои любимые люди, это ты не делишь личную жизнь и работу, это супер близкие для тебя люди, разные, ты их принимаешь такими, какие вот они есть. Просто стараешься, по ну знаешь, я стараюсь подсветить их сильные какие-то качества. вот Мне кажется, меня просто вылечили от объектив Отношений с работой. За что вот спасибо моему руководителю. А дальше я пытаюсь это транслировать на свой коллектив. Э,
1: слушай, а ну значит ли это, что у тебя не происходит там эмоционального выгорания, усталости от работы и так далее? Нет,
0: конечно, происходит. О, у меня бывает очень часто, когда я устаю, когда я не чувствую в себе ресурса, у меня нет сил, я говорю, что все. Я набираю очень много проектов, у меня есть большая проблема. Тайм-менеджмент не мое. Я могу набрать какое-то огромное количество проектов, не отдыхать, сама себя приводить к эмоциональной усталости. И тогда я просто беру себе тайм-аут Опять же, я могу себе в компании взять тайм-аут Поработать, как сейчас, из дома, место, где мне там хорошо И возвращаюсь с достаточно отдохнувшей Но нужно сказать, что я очень долго училась отслеживать это состояние Чтобы не винить, ну, не, не уходить в обвинение всего компании В момент, когда тебе плохо, это единственное, что тебе хочется сказать, вы все виноваты, я устал, я на вас работаю И, и здесь есть очень крутая фраза Кирилла, когда я к нему когда-то пришла, я говорю, Кирилл, я вот не могу больше сижу до 5 утра, так на меня глаза подняла и говорит, а кто же тебя просит? Делай столько, сколько ты можешь. Столько, ну, сколько на что у тебя хватает ресурсов. Да. Вот, и я начала принимать это как правило. И если я стала намного меньше уставать, намного меньше выгорать, и если у меня появляется, вот я замечаю за собой состояние, которое похоже где-то ведет к выгоранию, я могу уехать в деревню, это как такой маленький маленький отдых. Я могу работать из дома, я могу приезжать на работу не работать, просто общаться. И вот таким образом я, мне кажется, себя корректирую.
1: их на работу с собакой? Да,
0: я могу. Я приезжаю на работу с собакой, у нее там есть своя миска, место, ее очень любят, и она такой, как... Телесман? Нет, она как местный психотерапевт. Mm. Ты знаешь, она находит человека, которому в этот момент плохо, mm и приходят к нему. Я разрешаю своему персоналу лежать на полу с собакой и делать вообще все, что им хочется. А как
1: же строгие пищевые требования к производству?
0: Есть же офисы, есть пищевое производство, которое сертифицировано по ХАСП, но для этого мы строили офис, чтобы ребята могли делать все, что хотят. У нас доходит до того, что у нас в офисе стоит зонт пляжный, не знаю, видел ли ты или не видел. И значит под этим зонтиком лежат ребята на полу, и это окей, и владелец Компании супер адекватно на это реагируют. Все равно работа сложная, ты говоришь о выгорании. Работа сложная, у ребят работа физически очень сложная, морально очень сложная. И это как такой выплеск эмоций.
1: Погоди, а в чем морально и сложное? Ну, жаришь, зерна и окей. Ой,
0: нет. Конечно, нет. Представишь, что там коллектив 40 человек. Этот коллектив он совсем не похож на обычный стандартный коллектив. Ты у нас был. И это, это очень много времени проводишь в месяц с друг другом, там запущено какое-то колоссальное количество проектов, процессов, и это все должно работать, и чтобы это работало и не появлялось дисбаланса какого-то, им нужно куда-то девать эмоции. Потому что, конечно, бывают и конфликты, бывает и сложно, бывает и они даже ссорятся на самом деле. И чтобы они могли комфортнее себя чувствовать вместе, месте, где работают, им разрешено там, не знаю, шутить, танцевать, плясать, лежать на полу, обнимать собаку, делать какие-то такие вещи, которые могут Показаться не
1: ну, — Звучит, знаешь, как там как офис Google, Яндекс и так далее, то есть такая свобода, разные пространства, и не то, что у тебя есть Google и сиди работай, а, ну, Но ну,
0: у меня нет рабочего места, и у многих в компании нет рабочего места, у владельцев компании тоже нет рабочего места. Да, ты прав, звучит так, но у нас немножко другая политика. У Google политика предоставления максимального комфорта и поставления целей. А я хочу, чтобы ребята были максимально самостоятельны и сами себе ставили или цели. То есть моя идея в том, что я набираю сотрудников, которые сами себе могут ставить цели и реализовывать их для того, чтобы компания, То есть я максимально ухожу от ручного управления. Ну, я, Кирилл, все максимально уходят от ручного управления. Мы не то, чтобы создаем офис Гугла, знаешь, там со спортзалом, mm-hmm. питанием и подобными вещами. Мы просто хотим, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, могли поставить себе цели сами и реализовать, найти ресурсы их реализовать.
1: Бирюзовый такой оттенок. Возможно. Скажи, а как понять, что человек... Вот, да, вот когда ты собеседуешь, принимаешь решение, да, вот этот человек, он сможет по сам себе поставить цели и сам это сделать, а этот нет. Он только ведомый, он может работать по тем задачам, которые ему ставят.
0: Никак. Никак. Ты просто работаешь с человеком. Ну, первостепенно, какие-то первичные факторы ты можешь э, увидеть это. Просто в общении, по, по, по разговору, по, по каким-то суждениям ты можешь эти отследить вещи. Потом ты принимаешь человека на работу, он работает месяц, ты такой, но ну, этот человек 100% будет э, самостоятельный, решительный. И нет, ничего такого не происходит. Ты сталкиваешься с, с комплексами по поводу того, что ты там как-то не разобрался, не понял, взял на работу человека, которому дискомфортно дискомфортный, который для всех дискомфортный. Ты его увольняешь, проживаешь это все. То есть это вот про не очень. Невозможно сразу угадать человека, потому что все люди очень сложные, все люди очень разные. Ты не можешь понять, как человек себя в том коллективе, в той ситуации. И поэтому только опыт. Ну, человеку нужно попробовать, тебе нужно попробовать.
1: Давай вернемся к твоему целеполаганию. То есть мы пока говорили о том, что оно у тебя такое в потоке. Вот, как происходит, вот, что захотелось, мечта, желание. А есть все-таки какие-то элементы, когда ты берешь и ставишь себе какую-то цель, решаешь, что тут да, вот я хочу поехать пожить в Сальвадоре и так далее?
0: Нет, это все в потоке. То есть я могу в какой-то момент проснуться и решить, что хочу поехать, Пожить в Сальвадор и принять решение То есть ну, оно ко мне приходит, желание Я принимаю решение, хочу я это делать Или не хочу В моем случае, мне кажется, ставить цели Вообще невозможно Потому что я очень переменчивый человек И я могу поставить цель, идти к ней И потом на середине пути такая Блин, я совершенно этого не хотела И вот эти силы, которые ты тратишь Чтобы дойти до половины, до, до половины Они могут быть применены в более, в более конструктивных вещах Поэтому я не ставлю себе цели. За Заранее, никогда.
1: Мне сейчас вспоминается эпизод из фильма «Умница и ну вот про то, что ты можешь просто проснуться завтра и решить, нет, все, короче, я хочу другое. И просто тебя нету, и ты, ты уехал. Вот там тоже бюро Африка подходит, говорит, думаю, Дэйм, это стучит, а, а тот не отвечает, потому что он просто
0: уехал. Ну, слушай, не совсем так. Наверное, я неправильно формулирую. Я, у меня есть ответственность, я понимаю, и я, я отчетливо отслеживаю свои состояния. Но я, конечно же, не приму решение в один день уехать, если я приму решение уехать, это будет подготовка, какие-то передачи передачи дел, коллектива, все вот проекты. Заявление
1: об увольнении?
0: Да, конечно. Я думаю, что по-другому жить нельзя, потому что когда ты себя к чему-то принуждаешь, ни к чему хорошему, это никогда не приводит. Конечно, я так жила не всегда. Это, наверное, последние два года я себе позволила так жить. Но представь, что ты работаешь на нелюбимой работе, и ты себе ставишь цель условно там... Купить машину. Предположим, ты ее купишь, эту машину, но никакого кайфа тебе уже она не принесет. Ты можешь уехать, не работать два года, не копить на машину, уехать, найти супервозможности и купить машину за полгода, при этом испытать какое-то неимоверное количество эмоций, чувств и разных. Ну и плюс, какому работодателю хочется, или какому человеку хочется, чтобы кто-то Против своего желания? Какому нормальному работодателю захочется, чтобы кто-то против своего желания у него работал? Мне кажется, никакому. Потому что нет желания, нет результата. Поэтому нет, я никаких глобальных целей я не ставлю, я мечтатель. Ты знаешь, у меня есть очень классная характеристика, Литвяк ее как раз дал. У меня в жизни контролируемый хаос и в управлении. То есть я понимаю, что происходит, я направляю это, но в целом я даю всему случай. Вот вот так, мне кажется, будет правильно формулировать.
1: Как это звучит в виде лайфхака, совета для человека, который ну, живет не в управляемом хаосе, а или в неуправляемом хаосе, или он думает, что это не хаос, а он вообще все турировал. Что сделать?
0: Мне кажется, нужно слушать себя. Ну, я понимаю, что это банально звучит, но, во-первых, нужно отпустить. И я тебе говорила свой любимый совет, я не могу его сейчас произнести, но в целом...
1: Ну, у, меня, у меня стоит пометка, что у меня в подкасте не да. Но все, все поняли, что нужно сделать Ну,
0: нужно отпустить себя. Я формулирую обычно это по-другому. И дальше нужно послушать, че, кому-то подходит более структу, стру, структурируемый там, порядок жизни Кому-то подходит хаос, кому-то вот, ты должен понять, как тебе комфортно, потому что пока тебе некомфортно, некомфортно всем вокруг с тобой. Это очень простая штука, но она всегда работает. Вот пока тебе с самим собой некомфортно, ни о какой реализации речи быть не может. Я, я не знаю, может быть, ты знаешь кого-то, кто реализовался в дискомфорте? В,
1: в, выйти из зоны комфорта. Теперь еще и некомфортно, и все так же плохо.
0: Не, не нужно выходить, ребята, не выходите из зоны комфорта. Живите в комфорте, но я так думаю Я гедонист, если что Коллега,
1: да. Давай сворачивай, И как э, Я знаю, ты подготовилась К подкасту, поэтому ты знаешь, что сейчас будет сейчас Два классических вопроса в конце Про три книги, которые на тебя повлияют я начнем.
0: Нет, я не готовилась Я слушала подкаст Но не готовилась, я не готовилась специально Потому что, ну, я не готовилась три книги. но ну, в профессиональном плане это, наверное, книга «Вкус». Она... Я ее вообще всем советую. Она объясняет то, как мы чувствуем вкус. Любой. Это достаточно старая книга. Боб Холмс написал. Вот. А в... У меня нет книг... Давай так. У меня нет книг, которые повлияли, повлияли на меня на всю жизнь. У меня есть книги, которые... Вот потому я... что все время. Да, потому что все временно. Мне нравится «Я стану твоим зеркалом». Это би... биография Энди Орхо. Мне нравится... Я сейчас, я тебе говорила, читаю Петроновскую И пытаюсь разобраться в каких-то подкорневых историях
1: Ты читаешь ее не как родитель, а как ребенок?
0: Я ее читаю, да, все, все верно Я ее читаю как ребенок, чтобы понять Какие-то действия, которые я совершаю сейчас Стать более осознанной и понимать себя И вот мне очень понравилось вот, две книги Петроновской последней Все, наверное Три фильма или сериала? Ой! Это вообще очень сложно. Ну, наверное, тоже у меня нет таких фильмов, которые повлияли на меня вот так вот, как я их увидела и на всю жизнь. Из последних, которые я посмотрела, мне кажется, мне понравился... Фильм называется «Воришки». это из списка Каннского фестиваля Этого года. А я тебе сейчас скажу, не знаю, я скажу режиссера, если хочешь. Да, фильм называется, это «Козолку» магазинные воришки» называется. Угу. Это, по-моему, двадцатого года. Это достаточно такой повлиявший на меня фильм. Социальная дилемма, которая уже упоминалась у тебя, потому что иногда тебе просто необходимо со стороны увидеть, что происходит, чтобы и я не воспринимаю ее как супер повлиявшую на мою жизнь, но в целом было достаточно интересно. Ну... еще мне очень нравится фильм "Нефть". "Нефть" по-моему 2007 года. Я всем его советую с точки зрения семьи, отношений, построений. Там, конечно, это все косвенно, но мне очень нравится.
1: Ты. Слушай, кстати, а про социальную диллему, раз мы затронули. Как у тебя с цифровой гигиеной? Ты как-то управляешь или какие-то есть, такие? Есть? Я бы
0: хотела управлять, но у меня пока что ничего не получается. Мне стоит режим не беспокоит, кажется, с 11 вечера. Нет, с 9. Я я не отвечаю на рабочие вопросы после 11 вечера, но я визуал, и у меня очень много времени уходит на Инстаграм. Uh-huh. Я обожаю людей, обожаю там, смотреть на людей, и поэтому и весь мой коллектив, он в Инстаграме, и мне вот очень нравится вот это состояние, когда ты видишь. Ты как бы причастен немного. Я бы хотела прийти в ту точку, когда я трачу на телефон час в день, uh-huh. но пока нет, пока это 6-9 часов. Ну плюс я работаю в телефоне, uh-huh. поэтому никакой цифровой какие Да, я практикую каждый день медитацию, по возможности йогу, какие-то вещи. Мне это просто необходимо, я такой воздух, знаешь, очень эмоциональная, очень много всего. И это это меня в какой-то степени заземляет. Это просто нужно мне, чтобы выжить, иначе меня разорвет эмоции. Вот.
1: Место выпускания эмоционального пара.
0: Да, да, я просто понимаю, что это нужно делать. Ну, медитация, психология, я занимаюсь психологом, и вот мне, скажем так, комфорт в жизни у меня очень повысился именно после этого.
1: Жень, спасибо тебе большое. Я знаю, что ты не всем, не на все приглашения в подкасты отвечаешь согласием. Я очень рад, что ты пришла ко мне. И желаю тебе счастливого, радостного потока, который выведет тебя к даже невозможно представить себе еще сейчас отсюда, каким какой красоты и запах новым берегам.
0: Да, правда, получилось без не очень практически.
1: Нормально, все, все хорошо. Зато, зато, зато у нас с тобой получился короткий выпуск. Я всегда мечтаю делать короткие выпуски, и редко это удается. А сейчас, мне кажется, у нас получилось так насыщенно и без размазания. Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, шерами и прочими рассказами о подкасте своим друзьям и знакомым. Если вы раздумываете, что послушать дальше, предлагаю вам номер 15 с Ильей Литвиком, холистический подход Дугласа Адамса и регулярное отключение телефона, или, например, номер семь с Сашей Лаковниковой, терапия, цирк, секрет Казановой и домашка для рыбок. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень». На связи one